0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du Projet Europe Éducation École pour un cours proposé ce matin par Madame Camille Poncelet, professeure de sciences économiques et sociales au lycée La Bruyère à Versailles, cours qui portera sur la question qu « la, la sociologie est-elle une science ?» et « Quelles sont les conditions de scientificité de cette discipline ?» Bienvenue à vous tous au lycée français de Varsovie, au lycée français de Bucarest, au lycée de Charolles et de le, au lycée international de l'Est parisien. Merci d'être avec nous malgré les difficultés techniques. Je vous cède la parole, chère Camille, pour la première partie de cette matinée.
1: Merci c'est cela et merci à tous ceux qui sont qui sont là c'est c'est impressionnant c'est encore plus impressionnant que lorsqu'on est à Sèvres, où on a juste je dirais deux trois classes devant soi et là on a l'impression d'avoir le monde entier à l'écoute et c'est euh, oui oui c'est très impressionnant voilà donc merci à, à, à tous ceux qui sont là et dont j'espère l'indulgence alors, oui, vous avez posé une bonne question. Qu'est-ce que la sociologie Et en même temps, ce qui nous intéresse dans la sociologie, c'est euh, quelles sont les conditions de sa scientificité. C'est vrai que la, la, la seule question qui vaille sur, euh, euh, dans les sciences de l'homme, c'est comment expliquer le comportement humain. Et ça, c'est diablement compliqué. Et en plus, en plus, si on doit le faire de façon scientifique. Voilà, c'est un peu l'objet de ce que je vais développer aujourd'hui. Alors, on va commencer par une définition assez classique, en disant la sociologie, c'est l'étude des relations, actions, représentations sociales par lesquelles se constitue une société. La sociologie, elle vise à comprendre comment les sociétés fonctionnent, pourquoi elles sont là et comment elles se transforment. Et puis... Si on rentre un petit peu dans le détail, une société s'est faite d'hommes et on va chercher, on veut chercher à savoir pourquoi les hommes font ce qu'ils font et ressentent ce qu'ils ressentent. Donc la sociologie a pour but d'expliquer, euh, de donner des clés de compréhension typiquement sociales au comportement des individus je dis bien typiquement social, on ne va pas aller chercher dans l'histoire, dans la biologie, non, on cherche à ce que les phénomènes sociaux expliquent la sociologie. Voilà. Donc si je dis au final la sociologie c'est l'étude des sociétés, c'est une définition courte qui spécifie un objet, la société, et encore c'est on ce que c'est, mais certainement pas une démarche. Or, Or si aujourd'hui la société la sociologie est aujourd'hui si, si, si contestée ou si malmenée ou si interrogée, c'est parce qu'on lui reconnaît que du bout des lèvres le statut de science. Et d'ailleurs c'est peut-être tout l'intérêt de cette, de cette intervention. Euh, donc ce qui est souvent dans l'esprit euh, commun, c'est que l'objet d'étude de la société n'est pas scientifique. L'objet de la société n'est pas scientifique, l'objet de la sociologie, c'est-à-dire la société, n'est pas scientifique, et la démarche non plus. Donc on se trouve face à quelque chose qui est problématique, parce qu'on veut l'enseigner et ce n'est pas une science. Alors est-ce que ça vaut le coup de l'enseigner Alors peut-on considérer, si on rentre un petit peu dans le détail, peut-on considérer la sociologie comme l'application tout de même d'une démarche sociologique et peut-on considérer l'objet société, société avec un grand S, comme un objet scientifique Alors, Ce qui pose la question est-ce qu'il y aurait des objets plus sociologiques Pardon, y aurait-il des objets plus scientifiques que d'autres euh, qui... bon. Alors aujourd'hui, on se dit que tout peut être envisagé sous l'angle scientifique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Euh, sur la question de la scientificité de l'objet, la sociologie aura à se défendre, parce que la sociologie est une pratique sociale, donc elle est à l'intérieur même de ce qu'elle souhaite euh, étudier. L'environnement social est l'objet d'étude. Et puis sur la question de la scientificité de la démarche, la sociologie aura aussi à se défendre, parce que les sociologues, ceux qui étudient la la société, sont des objets d'étude comme les autres individus. Autrement dit, peut-on être et parti dans cette démarche scientifique Voilà, donc ce sont des questions qui sont, je dirais, récurrentes. Elles ne sont pas nouvelles, euh, mais ça vaut le coup de se pencher un petit peu dessus. Alors, quand les, quand les sociologues se penchent, sur ce qu'est la sociologie, sur les relations sociales qu'ils cherchent à étudier comme praticiens de la sociologie. Ils appartiennent au monde qu'ils étudient. Et à ce titre, on est tout de même très loin de cette vision un peu idéalisée de, euh, du chercheur, euh, chercheur, alors tout de suite, on, scientifique évidemment, science dure, science exacte, qui serait euh, dans son labo Derrière, euh, derrière ces tubes à essais, et ça rassure, parce qu'on imagine qu'il y a une distance infinie entre celui qui cherche et celui qui... et, et ce qu'il cherche. Et c'est rassurant. Une dernière question se pose. Euh, la science, elle est utile. La science, en général, elle est utile, parce qu'elle nous permet de vivre plus longtemps, de nous déplacer plus vite, de manger mieux. Et la question qui vient assez naturellement à l'esprit de tout un chacun, c'est quelle est l'utilité de la sociologie euh, Alors la réponse, la réponse, on peut aller la chercher chez Durkheim. C'est une citation qui est ultra connue, que l'on rencontre grosso modo dans tous les livres de sociologie, et je vous la redonne. Il l'écrit… En 1893, dans son ouvrage qui s'intitule De la division, du travail, division sociale du travail, et qui dit Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers, c'est-à-dire les problèmes pratiques. C'est au contraire pour nous permettre de. De nous mettre en état de mieux les résoudre. Fin de citation. De mieux les résoudre. Et pourquoi les résoudre Eh bien, parce que, nous dit Durkheim, la sociologie va nous permettre de donner un sens, un sens à ce que nous vivons, à ce qui nous arrive. Et dans le cadre de, de l'époque historique de Durkheim, 1858-1917, eh bien, il vit à la fois. La révolution française, conséquence, et puis la révolution industrielle. Et Durkheim nous dit ce monde est en train de changer, et pour pouvoir agir sur ce monde, eh bien, il nous faut d'abord savoir ce qu'est ce monde, et ensuite, peut-être, pourrions-nous, pourrions-nous aussi, eh bien, agir sur ce monde. Alors, toutes ces questions, eh bien nous allons les résoudre dans un... Nous les Non, pas les résoudre, certainement pas, mais en tout cas y réfléchir dans un flanc en deux parties. La première, ce seront... Euh, dans une première partie, nous aurons les conditions de la scientificité, de la sociologie. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu met dans... dans, dans... Comment est-ce qu'on va étudier Comment est-ce qu'on peut étudier la sociologie pour que... Euh elle est toutes les caractéristiques dont nous parle Auguste Comte, pour qu'elle soit scientifique. Et puis, dans une deuxième partie, eh bien, nous verrons que les sociologues, qui font aussi partie de la cité, la société dont on discute, eh bien, euh, comment, comment être à la fois dedans et en dehors. Et donc, j'utiliserai les mots « comment peut-on être engagé et en même temps autonome par rapport à son objet d'étude. Voilà. Alors, première partie, première partie c'est est-il euh, possible de construire une science de la société Autrement dit, on va essayer de voir quelles sont les conditions de la scientificité de la sociologie. Première partie, je vous guide un peu parce que c'est voilà, plus facile, je n'ai pas forcément repris, euh, même pas toujours, euh, le plan que je vous avais indiqué. Bien sûr, les grandes idées sont là, mais... Euh, j'ai un petit peu aménagé, donc je, je vous guide sur le plan. Donc, Ranta, la construction de l'objet scientifique. Eh bien, cette construction d'objet scientifique, elle va commencer par, euh, par mettre à distance les prénotions. Ce sont des, des choses que l'on connaît bien, les prénotions, et en même temps, on ne peut pas s'en défaire. Alors, que nous dit Durkheim là-dessus Il dit... Euh, justement, comment se détacher de ses prénomtions il dit, le, je cite, « Le sociologue doit refuser au cours de son étude les concepts qui se sont forgés en dehors de la science. Il faut qu'il s'affranchisse de ces fausses évidences qui dominent l'esprit du vulgaire, qu'il secoue une fois pour toutes. Le joug des catégories empiriques qu'une longue accoutumance finit par rendre tyrannique. » si la nécessité l'oblige à y recourir, qu'il le fasse, mais en ayant conscience de leur peu de valeur, afin de ne pas les appeler à jouer dans la doctrine un rôle dont elles ne sont pas dignes. » Voilà, c'est bien, c'est dit, tout y est. Euh, alors, on peut tout de même essayer de comprendre ce que veut dire Durkheim, même s'il est très clair dans ce qu'il raconte. Euh, Durkheim propose, pour étudier la société, de partir des faits sociaux. Alors, qu'est-ce qu'un fait social Qu'est-ce qu'un fait social Eh bien, c'est la manière de faire, fixée ou pas, formelle ou pas, susceptible d'exercer sur l'individu, en fait tous les individus, une contrainte extérieure et qui est générale dans la société dans laquelle, euh, dans laquelle il vit, et qu'il cherche à étudier. Ce qu'il faut retenir de ce, ce qu'est le fait social, c'est qu'il est à la fois général, on l'a dit, et il faut qu'il soit extérieur à celui qui étudie. Pourquoi Pour permettre l'observation. Il faut une distance par rapport à l'observation. Donc si on veut produire des savoirs sur, sur l'objet, et eh bien il faut... Se mettre à distance, autrement dit, sortir du sens commun, sortir de la pratique commune. Pas facile, pas facile du tout de se battre contre l'opinion. Et je, je donnais aussi c est, c est une citation de Durkheim qui dit, je cite, « La science continue de dépendre de l'opinion au moment même où elle paraît lui faire loi. » Donc Durkheim est bien conscient que quand on parle, on parle dans un environnement, autrement dit, des valeurs, des vérités qui nous semblent tellement, tellement là, tellement naturelles, sont tellement réifiées qu'on eh a l'impression d'être dans la vérité alors qu'on n'est que dans la vérité locale, historique, dans laquelle on parle. Durkheim dit aussi que. Alors non, c'est pas Durkheim, mais on peut comprendre ce que dit Durkheim à la lumière de Bourdieu et comprendre que la vérité qui, qui pourrait être donnée sur l'objet étudié, ne serait que la reproduction du discours dominant. C'est vrai que c'est un, un vocabulaire qu'on n'a pas Durkheim, mais qu'on retrouve chez, chez Bourdieu. Alors je prends un exemple hein, la Terre est plate. Alors la Terre est plate. Euh, oui, euh, elle l'était il y a cinq siècles parce qu'on pensait qu'elle l'était. Et puis euh, démontrer l'inverse, c'était au risque et péril. C'était assez risque et péril. Aujourd'hui, euh, non, la Terre n'est pas plate. Et tout le monde le sait. Voilà, donc se battre contre l'opinion, ce n'est pas chose facile. Les opinions, les siennes, mais aussi celles qui, celles qui nous entourent et qui reflètent la société, qui sont la société. Donc ce que je disais, c'est qu'il faut faire la distinction entre le sens savant et le sens commun. Là, pour le coup, on a bien des expressions de Pierre Bourdieu. Ce que dit Pierre Bourdieu aussi, c'est que quand on étudie quelque chose, il faut adopter le langage forgé. Pour le sujet traité autrement dit se donner ses propres outils dans les sciences exactes on trouvera ça normal mais en sciences humaines il faut aussi le faire alors exemple et eh bien on va définir on va définir par exemple ce qu'est un riche et vous voyez bien qu'il y a une distinction entre le sens commun et et, et, et le sens sociologique un riche et eh bien euh, Selon la définition qu'on en aura, on aura une idée différente de ce que sont les inégalités. Et euh, ce qui est un riche, selon l'échec qui euh, selon la, la, la position que l'on occupe dans la société, euh, va être différente. Ah Mais avoir une multitude de définitions, est-ce bien la solution Alors peut-être, hein, si on regarde par exemple le, le terme chômeur, ben, chômeur, ben, on est. Euh, le chômeur va être défini de façon différente selon qu'on est plutôt à l'INSEE, et selon des caractéristiques du Bureau international du Travail, c'est-à-dire au niveau international, ou plutôt du côté de Pôle emploi. Euh, si, si je continue, on peut aussi avoir la définition du pauvre, la peau le pauvre, la définition qu'en euh, est Zimmel, c'est-à-dire le fait d'être reconnu comme pauvre par les autres, pas la même chose que chez Castel, chez Castel, où, où là le, le pauvre est celui qui va se désaffilier progressivement de tous ceux qui l'entourent, avec qui il avait, il avait des choses en commun. La jeunesse, autre chose, vous avez peut-être étudié cet article de Bourdieu qui s'intitule La jeunesse n'est qu'un mot. Là, on a, on a des mots revient sur cette idée que c'est difficile de les définir. Et pourtant, il faut mettre à loin le sens commun pour pouvoir essayer de donner un, science, un sens et une définition scientifique. bon bref, En fait, nous passons à définir, en tout cas, à essayer de définir les concepts que nous étudions. Alors, si on va un petit peu plus loin, on essaye de faire attention à que l'on va donner comme définition, il y a aussi un point que, sur lequel on doit se pencher, qui est le périmètre d'étude que se donne la sociologie. Pourquoi étudier ceci ou cela Et je, je, je voilà, et, et je donne une une, une, une une citation de Beau et Weber qui disent attention au double mirage. De la forte proximité avec le sujet. Ben oui, parce que l'on croit mieux le comprendre quand on est dedans. Je continue la citation. Donc attention au double mirage. De la forte proximité avec le sujet et de l'exotisme lointain. À l'exotisme lointain, euh, je dirais que euh, sa propre naïveté, son utilisation du sens commun, qui, qui nous vient tout de suite à, à l'esprit, et eh bien sa propre naïveté euh, nous mettrait euh, à l'abri des prénotions. On n'aurait dans ces cas-là pas de, 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 voilà, de, de prénotions, d'idées déjà toutes faites sur quelque chose qui nous est complètement étranger. Bon, alors vous voyez que la façon de, de, de choisir son périmètre et puis la façon de l'envisager, de l'étudier, c'est compliqué. Comment faire la réponse, elle est peut-être donnée par, par, par Durkheim, ce n'est pas une réponse, mais en tout cas, il essaye, il hein, y, y a plus d'un siècle, il essaye de se poser la question, bah, comment faire Donc il dit, je cite, « ce n'est pas à nos préjugés, à nos passions, à nos habitudes, que doivent être demandés les éléments de définition, bah, oui, qui nous sont nécessaires, mais c'était à la réalité, la réalité ». Alors vous allez me dire, et là les philosophes ont beaucoup de choses à nous dire ce qu'est la réalité. Mais ce que veut dire par là Durkheim, c'est qu'il euh, n'y a pas de spéculation, c'est ce que dit Comte, il ne faut pas adopter une démarche spéculative, mais prendre la réalité pour ce qu'elle est, pour mieux la connaître et surtout pour agir sur la réalité. C'est l'idée qui traverse toute l'œuvre de de Durkheim, il faut pouvoir agir une fois comme ça, voilà. Donc en conclusion de cette première partie, on voit qu'il faut, euh, faut se garder d'une sociologie spontanée, ô combien spontanée, combien on a envie d'en faire. Hein. Et en même temps, euh, euh, il faut se mettre aussi à l'abri du, du savoir immédiat qui ne nous apporte pas grand-chose au final, qui ne nous fait pas du tout sortir, euh, faire émerger ce qui est derrière les choses, Derrière les attitudes, derrière les gestes, derrière les ressentis, et qui pourtant là est le cœur de la science. Voilà. Alors, dans une deuxième partie, eh bien, on va se poser la question de comment mener une, une, socio, une analyse sociologique qui soit scientifique. Et là, je dirais super, les, les réponses sont multiples, et en même temps, c'est bien toute la multiplicité des réponses qu'il faut soucier. Eh, il faut les aborder. Alors, que pourrait-on dire Eh bien, que, euh, première avancée, première avancée, alors, je pourrais remonter à l'Antiquité, bien sûr, mais je vais remonter à partir du moment où la société se crée, et c'est vrai qu'Auguste euh, Comte, en posant le terme sociologie, eh bien, euh, fait, fait naître la la discipline à partir de ce moment-là, on est aux environs des années 1830-1850, donc c'est vrai que ma réflexion ne va pas en deçà de cette période. Donc l'avancée historique dans cette réflexion sur ce qu'est qu une, une analyse sociologique-scientifique, eh elle peut être due à compte qu'il y a une vision historique de la chose. Alors, historique parce que il présente dans son ouvrage qui s'intitule « Le plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société ». Vous vous rendez, vous rendez compte, à partir de ce titre, de, toute la, de, toute la, de tout l'espoir que suscite cette étude, euh, il énonce ce que l'on appelle la loi des trois États. La loi des trois États, eh bien, elle établit que toute, euh, toute société passe euh, euh, toute connaissance dans chaque société, passe par trois phases successives. La première, c'est l'état théologique. Là, on a, dans un état théologique, c'est lequel, dans l'état, les hommes expliquent le monde à partir de, de, de données qui leur sont exogènes. C'est Dieu, c'est voilà, totalement extérieur à eux. Et vous avez ensuite une deuxième étape qui est l'état métaphysique, où là on commence à raisonner, on va avoir des notions beaucoup plus philosophiques, et on va par exemple ériger la nature en notions philosophiques. Et puis troisième étape, troisième étape, celle qui nous intéresse, c'est l'état positif, où, où, où justement la science sociologique arrive à énoncer des lois, j'insiste sur le terme loi, qui sont établies pour... pour, pour pour décrire, pour décrire ce qui est. Donc il y a des lois qui seraient universelles et ces lois, eh bien, il faut les trouver pour que euh, on puisse, euh, on puisse décrire, expliquer et agir sur le monde. Voilà. Donc euh, euh, Comte parle, en parle en 1822. Depuis, on a avancé. Bon, c'est quelque chose ces trois états ont été repris par d'autres 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 philosophes michel foucault par exemple alors on avance on avance on avance dans la façon de faire dans la façon de voir et que nous dire et mon boudon à, à, à propos de cette comment voit il l'analyse scientifique sociologique, qui serait donc scientifique. Il propose comme méthode scientifique l'individualisme méthodologique. Et il envisage, voilà ce que ça veut dire, il envisage d'étudier les phénomènes sociaux comme étant le résultat de motivation des agents, des individus, des individus qui composent la société, qui composent la société et qui sont. Euh, qui sont euh, qui doivent, être, euh, qui doivent être étudiés comme des... Je dirais pas euh, de façon, euh, de façon euh, annexe. Ou, ou... C'est l'objet, l'individu et l'objet même que l'on étudie. Voilà. Alors ce qu'il dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de forces occultes hein, qui, qui vont euh, entraver notre, euh, notre, euh, notre compréhension. Euh, on se met à l'échelle de la société. Il faut partir du micro, micro microcosme, micro-individu, du niveau de l'échelle micro, pour aller vers le macro, euh, autrement dit, partir de l'individu pour expliquer les structures de la société. Et il dit, et il ajoute, et il faut que la sociologie vérifie ensuite sa théorie en la mettant à l'épreuve des faits. Autrement dit, on est dans un cadre que l'on appelle popérien où on va… Euh, faire la comparaison, en tout cas la confrontation plutôt. La confrontation entre ce que l'on a observé et ce que l'on prédit. Et à nouveau, entre ce que l'on prédit et ce que l'on observe. Voilà. D'autres sociologues tels que Bourdieu, euh, là encore... Je sais pas si ça revient, c'est si revenu. Ah, j'avais pas de son ah. Je n'avais pas de... Non, non, non. Tout va bien, tout va bien. Bon. Alors Bourdieu, Bourdieu, Chamboredon et Passeron euh, écrivent, euh, écrivent ensemble un ouvrage qui s'intitule Le métier de sociologue préalable épistémologique » en 1968. Ils s'inspirent de Comte et donnent des conseils aux sociologues. Et là aussi, ils disent, il faut mettre de côté, je, sais, je cite, il faut mettre de côté le savoir immédiat commun la méthode, et elle ajoute, c'est ça qui est assez intéressant, la méthode n'est pas susceptible d'être étudiée séparément des recherches où elle est employée. Donc, on avait vu tout à l'heure que le scientifique, ça, ça nous paraissait assez, assez naturel, que le scientifique utilisait des outils bien spécifiques pour un objet d'étude dans son laboratoire, eh bien, le sociologue va lui aussi étudier avec les outils qu'il s'est qu forgé. On est vraiment dans une, dans une démarche scientifique. Alors, à la différence de, de, de Boudon, chez Bourdieu, Chambordon et Passeron, ce sont plutôt les structures qui vont expliquer les individus, les micro. Voilà. Un, autre, un autre sociologue, peut-être intéressant aussi à, à convoquer, et pour voir comment il voit ce qui est une analyse sociologique qui serait scientifique, c'est Norbert Elias. Et il dit, elle dit lui, il ne faut pas mettre la société à distance, parce que dans ces cas-là, comment la comprendre? Or, pour lui, ce qu'il y a à comprendre, ce sont toutes les interdépendances qu'il y a entre les individus. Donc, surtout, ne pas sortir du milieu que l'on cherche à étudier. Pour lui, comment, comment comprendre si on ne fait pas partie du groupe que l'on cherche à étudier Et dans son sujet d'étude, qui fera l'objet d'une somme, d'un hein, livre livre passionnant qui s'appelle « Sur le processus de civilisation », eh bien, il s'intéresse à la façon dont les individus gèrent leurs émotions. Voilà. Vous voyez que les émotions, les rêves, la façon dont on se comporte en société, avec ses amis, avec son conjoint, sont des choses qui semblent impalpables et que, pourtant, il nous dit, eh bien, il faut tout de même... même c'est ça, le cœur du sujet et c'est ça qu'il faut être. Dernier, dernier, euh, dernier auteur euh, que l'on peut euh, convoquer, c'est, euh, euh, ceci dit, c'est cela que j'ai encore du temps ou pas
0: On peut peut-être arrêter là, notre propos, et reprendre euh, euh, Donc, oui, plus tard.
1: donc euh, conclusion de cette, de ce, de cette deuxième sous-partie, et puis après je vous laisse la parole si vous
0: voulez.
1: Comment aujourd'hui peut-on... Alors, la question, la question qui vient à la suite de, de, tous ces, de la présentation de tous ces sociologues qui présentent des façons de faire extrêmement diverses, à la fois dans leur objet et dans leur, dans leur démarche, euh, la question c'est comment peut-on se tenir par principe à une seule approche Autrement dit, quand Durkheim nous dit « expliquer le social par le social », si au départ ça a été le point d'ancrage de la sociologie, on voit bien qu'il y a une multitude de, de, de façons de faire. Et, et dans ces cas-là, euh, est-ce bien, est bien suffisant d'expliquer les phénomènes avec un ou deux concepts, adopter une forme de cloisonnement disciplinaire, surtout qu'en plus les sociologues qui sont venus après nous montrent la fécondité des approches, des approches interdisciplinaires ou ne mettant pas tant que ça les choses à distance pour pouvoir les étudier. Voilà.
0: Merci beaucoup Camille. Euh, avant de passer à une deuxième partie de cette matinée. Je voudrais donner la parole aux élèves de Diane Lutwey, lycée international de l'Est parisien, qui auraient aimé à la fois vous poser des questions, mais peut-être apporter aussi une petite contribution euh, à la question que vous avez posée. Je voulais bien dialoguer avec eux. Chère Diane, je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, bonjour.
2: Euh, bonjour. Est-ce
1: que vous m'entendez bien oui, oui, je vous entends. Alors, euh, bah,
3: donc Diane Mutouet au lycée international de l'Est parisien, Noisy-le-Grand. Je suis en compagnie de quelques élèves. Donc, ce sont des élèves euh, à moitié de section chinoise et à moitié de section américaine. Euh, parmi eux, il y a même une élève de seconde. Euh, voilà, donc j'enseigne je, la philosophie, donc ce n'est pas encore une élève à moi, mais bientôt et donc, euh, donc ce sont des élèves assez héroïques pour euh, ne pas oui, être oui. Dans leur dans, dans, dans leur cours de spécialité pour venir faire de l'épistémologie, de la sociologie et donc il y a au moins l'un d'entre eux qui a une question euh, donc il va venir ici, vous l'appelez, tu bien vu, et puis l'Europe aussi après euh, si tu as une question donc ça, alors, euh, oui, bah, il, va, il va se présenter du et vous expliquer euh, sa question Bonjour. Bonjour. Euh, merci merci pour votre intervention. Euh, je, euh, je, enfin, en spécialité, j'ai mathématiques et sciences économiques et sociales. Et du coup, euh, pour, euh, pour mon épreuve de oral, j'aimerais bien pour préparer cette question. Et euh, du coup, euh, j'ai même préparé plusieurs questions. Euh, tout d'abord, j'aurais une question par rapport à la sociologie et euh, le phénomène historique. Du coup, on a dit que c'était pas un phénomène historique. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que la recherche... Plus à un moment, enfin, à un T, à un contexte politique. Par exemple, pendant pendant la Révolution française ou euh, et industrielle. Comment est-ce qu'on enfin, comment est qu'on pourrait dire que du coup ces recherches euh, pourraient s'appliquer à notre société actuelle ou, ou à celle, celle d'avenir euh, Est-ce que je vous pose mes autres questions tout de suite ou après
1: Alors, je peux peut-être répondre. Euh,
3: ouais.
1: Je peux peut-être répondre sur l'aspect historique. L'aspect historique. Euh, il, est, il est inclus parce que la sociologie est une science située, et elle se situe dans un contexte, un contexte historique, politique. Euh, alors, quand on prend justement, j'ai cité Norbert Elias, sur le processus civilisationnel, on voit bien que Elias ne voit la sociologie comme une évolution des sociétés, et cette évolution des sociétés, il est, enfin de la société occidentale, il étudie à travers le temps, à travers les coutumes, de, les coutumes et la façon dont on va gérer ses émotions, la façon dont on va, vous avez dû avoir des textes, hein, dont on va, euh, dont on va manger, l'utilisation de la cuillère, la façon dont on va dormir, et tout ça, il le situe en disant il y a une évolution, euh, il y a une évolution de, de, de ces, de ces façons de faire qui, euh, qu'il faut comprendre qu'il faut d'abord décrire pour ensuite comprendre voilà donc dire que dire que la sociologie n'est pas ancrée dans l'histoire euh, c'est une science humaine et comme l'homme est inclus dans le temps euh, la sociologie euh, l'est aussi alors après pour le contexte et eh bien oui le contexte si vous vous interrogez sur le contexte de la révolution industrielle ou de la révolution euh, française, elles vont marquer ça c'est en dehors de notre sujet mais elles vont marquer une forme de prise de conscience que l'homme a de lui-même et, et des actions qu'il peut mener euh, sans être influencé par des, des puissances exogènes que peuvent être euh, Dieu ou la nature Donc je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions mais voilà j'ai saisi deux trois mots j'espère pouvoir ouais. euh, du coup j'avais une deuxième question euh, par
3: rapport euh, quand on a parlé des opinions, euh, du coup, par rapport à la difficulté que le sociologue il a euh, de se détacher de ses propres opinions, encore une fois, c'est un peu euh, un caractère exogène, du coup, mais euh, comment est-ce que par rapport justement à la recherche scientifique, expérimentale, qui va apporter à la société des données euh, qui seront universelles, comment est-ce que lui, le sociologue, va pouvoir caractériser sa recherche comme une science en donnant du coup plutôt une approche personnelle, on va dire,
1: et qui peut changer au cours du temps, et même pour lui. Ça, ça sera plutôt sur la deuxième partie, c'est-à-dire vous, vous vous dites, hein, et, et je m'interroge dessus, sur la deuxième partie, euh, comment être à la fois euh, engagé dans ce que l'on étudie, c'est-à-dire euh, les autres, mais je fais partie des autres. Donc, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est difficile d'être jugé parti. Euh, autrement dit, comment être à la fois engagé et être autonome dans ce que l'on fait Et j'en ai parlé en disant, vous avez, vous avez, quand vous allez étudier des, 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 sociétés, des sociétés dites primitives, ceux qui partaient là-bas avaient l'idée qu'ils partaient avec déjà des outils voilà, ça a été un premier temps quand on est allé étudier les... les, les ces tribus primitives, on s'est dit, on a, on a plein d'outils et on va les utiliser sur place. Et puis après, on s'est dit, mais non, pas du tout. Ce sont d'autres façons de penser, d'autres paradigmes d'action. Et dans ce cas-là, il faut se mettre dedans pour pouvoir mieux les comprendre. Et vous voyez que ça, il y a toujours ce va-et-vient entre j'essaye d'être extérieur et en même temps j'essaie de m'intégrer pour pouvoir, pour pouvoir mieux comprendre. Et je, je vous donnerai par la suite. Euh, la façon dont, finalement, l'analyse sociologique s'organise, est-ce qu'elle le fait avec du big data, beaucoup de données où on retrouve quelque chose qui est du type l'homme moyen, quelque chose qui, qui n'existe pas, mais qui, qui, qui résume un peu ce que nous sommes ou est-ce qu'on est plutôt dans de la micro-sociologie où là on essaye à partir de phénomènes micro d'arriver à monter en puissance, en puissance théorique pour arriver à modéliser, à, à, à générer des, des, des phénomènes qui représentent la société dans son ensemble Voilà. Ce... Voilà, les, les, les attitudes, les démarches sont, sont diverses et pourtant il faut garder à l'esprit, c'est ce que dit Weber, ce détachement, ce bien se détacher, être, être savant et en même temps être politique, c'est-à-dire être « in », être à la fois « out » et être « in ». Effectivement, c'est tout le problème. Alors, il n'y a pas à trancher, mais il y a à voir que les méthodes pour y arriver sont différentes et en plus sont différentes selon le temps dans lequel… On discute sur quand on parle de Durkheim ou quand on parle après. C'est un siècle après, on n'a plus du tout la même façon de penser la science. Excellent. C'est cela.
0: Merci, merci Camille, merci aussi pour ces deux questions. Euh, oui, très, fondamental. très oui, oui, fondamentale, Mais oui, précieuse. oui, euh, Je me tourne, puisque nous sommes un petit peu compressés par le temps, vers Satya. Souhaite-t-il prendre la parole à Varsovie, lycée Rodnigossini, s'il vous plaît? Oui, merci histoire.
2: beaucoup. Euh, donc, bonjour déjà, moi je vais vous poser une question, une question principale. J'ai bien compris que donc, euh, la démarche de Durkheim, donc, de partir des faits sociaux donc, euh, et de, de la nécessité de cette émancipation euh, donc, du sociologue vis-à-vis de, -vis de la sociologie, donc. ça paraît assez logique de, de vouloir s'émanciper du fait social euh, quand on l'étudie. Mais en fait, euh, cette condition de, donc, de sci scientificité... Euh, elle pose quand même un problème puisque ça devient, euh, ça, ça veut dire que les, les autres sciences, donc je voudrais dire les sciences, les, les sciences dures, même si pas, c'est pas un bon terme, comme la physique et la, et, et la biologie, ça semble assez difficile d'appliquer de, de cette condition car il me semble que s'affranchir des lois de la physique pour un physicien euh, est tout à fait impossible. Et donc... Euh, euh, j'ai l'impression que, justement, cette, cette condition de scientificité qui est euh, donc cette indépendance avec, euh, avec, la, avec la, la matière qu'on qu étudie, euh, en réalité, elle, elle ne marche uniquement pour la sociologie. Et donc, si on, on, la, on prend en compte cette condition-là, cela veut dire donc, que les autres sciences, type physique, type mathématique, type biologie, euh, bah, ne répondent pas, ne, ne sont simplement pas des sciences.
1: Voilà, merci. Ça, c'est costaud comme question, puisque vous retournez le problème. Euh, autrement dit, les sciences dures ne seraient pas si exactes que ça, et les sciences humaines seraient euh, beaucoup plus euh, dures et exactes qu'on ne le croit. Alors, euh, là, là, vous me mettez dans l'embarras parce que... Euh, euh, que dire, que, dire euh, que les sciences humaines, c est, c est, sont des sciences dures, alors où, où je n'ai pas, pas bien compris, mais... Si on prend Durkheim, oui, il cherche à mettre, c'est ce que j'ai dit, hein, se mettre à l'abri de ce qui va influencer son jugement, comme vous dites, de s'émanciper par rapport... Au contexte ou au fait qu'il étudie, et en même temps, on ne peut s'empêcher de, de penser que faisant partie du tout que l'on étudie, étant un individu parmi d'autres, porteur de, de valeurs, porteur de préjugés, comment s'affranchir de ces, de, de ce contexte On essaye de s'en affranchir, mais c'est bon, voilà, c'est redoutable, c'est redoutable. Alors, concernant les sciences dures, bah, on, peut, on peut aussi euh, se poser la question de leur scientificité. Euh, tout à l'heure, quand je vous disais, la Terre est plate, euh, bah, la Terre a été plate, oui, euh, pendant très très longtemps, et puis depuis cinq siècles, elle ne l'est plus. Et donc, euh, là, il y a quelque chose qui, qui pose question. Et ce, qui, ce qui paraît euh, si, si évident à un moment, n'est que euh, la production... À, à dans une à, à très grande échelle de, de valeurs qui imprègne les consciences qui imprègnent les actes qui imprègnent les gestes et qui nous font dire ce que ce que nous, voilà ce que nous, ce que nous disons euh, la science dure elle est euh, elle est au final et là dessus vous avez raison elle n'est pas si dure que ça puisque finalement elle est l'écho de quelque chose qui qui est euh, qui est là qui est là et dont on se sert il y a un, un sociologue qui est intéressant, enfin c'est plutôt un épistémologue des sciences, qui est, euh, qui est Kuhn, et qui dit, euh, bah finalement, on raisonne toujours dans un paradigme. Thomas Kuhn, il dit, on, on raisonne dans un, dans un paradigme, et, et ce paradigme nous fait dire un certain nombre de choses sans que nous en ayons conscience. Et puis, euh, bah la science, est, elle, a pour objectif de, de se critiquer elle-même, et, et, et en se critiquant elle-même, elle, elle arrive à faire évoluer ce paradigme. Et finalement... Euh, la question de la scientificité, elle est là, comment faire évoluer ce paradigme qui nous permette de sortir de notre zone de confort, de nos évidences, pour aller vers quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est très angoissant, mais en même temps, euh, qui peut-être, 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 hein, nous rapproche de, de la vérité, enfin, de quelque chose qui serait plus juste. Si
0: je me tournais vers euh, Yanis Begar, ou. Diane Lutueux, auriez-vous peut-être un éclairage à porter sur cette question de Satya qui nous perturbe quelque part nous met en difficulté Je suis une petite solution, mais enfin, chers collègues, qu'est-ce que vous en pensez Chère votre ben, micro Oui, non, est non, pas, pas de remarques particulières, mais il me semble que, je ne sais pas si on que oui, Satya a invité peut-être une, une comparaison entre les démarches scientifiques et. J'imagine que, que ce sera en partie l'objet de la, la, la suite de la, de la présentation de, le, de ma collègue sur les méthodes, comparaison pour les méthodes. Enfin,
1: oui. ça Enfin, Satya disant que finalement les sciences sont pas si dures que ça, il a raison, hein. mais est-ce que la sociologie serait plus scientifique dans sa démarche que les sciences dures Ce n'est pas quelque chose que, auquel on pense, hein. ce n'est pas l'opinion commune. Hein.
0: Merci. Encore une question, probablement euh, du lycée Wittmer à Charol, s'il vous plaît. Vous avez cinq minutes pour dialoguer avec notre invité. Allez-y.
2: Bonjour à tous. Donc, on est, vous avez des élèves de terminale et de première ici qui vous écoutent attentivement. Euh, deux élèves, enfin, tout un groupe de spécialité SES euh, et ces deux élèves, Chloé et et Mathis euh, se font les, les porte-paroles. On, on travaillait avec leur professeur d'SES sur, euh, sur une question pour, euh, pour euh, votre, euh,
1: votre intervenante. Merci beaucoup. Merci. Donc, euh, bonjour. bonjour. On a vu euh, la question, la sociologie est-elle une science Qu'elle occupe l'esprit de, des sociologues depuis que cette discipline euh, s'est constituée Certains revendiquent ce caractère scientifique, d'autres insistent sur la démarche. D'autres enfin préfèrent parler pour la sociologie de discipline plutôt que de science. Mais finalement, la question qui semble intéressante est la suivante. Pourquoi, pour la sociologie, plus que pour deux disciplines, il est important de s'interroger pour savoir s'il s'agit d'une science ou non
3: Alors, nous proposons plusieurs hypothèses ou pistes de réflexion. La première serait la conséquence d'une sorte de complexe de la part des sociologues, coincés entre leur désir d'être reconnus comme de véritables scientifiques et le sentiment, parfois, d'être des philosophes ratés, la deuxième serait la marque d'une recherche par les sociologues d'une légitimité pour leur discipline, pour montrer que la sociologie a un but, un intérêt, une utilité sociale, bref, montrer que c'est une discipline sérieuse et importante. La troisième, si cette question est souvent posée, c'est surtout par ceux qui veulent discréditer la sociologie. Les conclusions de la sociologie peuvent déranger, par exemple quand elles montrent que la réussite scolaire n'est pas due au mérite mais à l'héritage d'un capital culturel. Pour invalider ces conclusions, il suffirait de dire que la sociologie n'est pas une science. Quatrièmement, cette question serait également posée par celles et ceux qui doutent de l'objectivité du propos du sociologue par rapport à ses convictions personnelles.
1: Donc, d'après vous, pourquoi est-il si important de s'interroger pour savoir si la sociologie est une science Merci. Peut-on, peut-on, enfin je remonte en amont, hein, peut-on enseigner quelque chose qui aujourd'hui dans nos sociétés modernes et démocratiques ne serait pas, ou n'aurait pas vocation à être scientifique Parce que dans ce cas-là, on tomberait dans l'ordre de la croyance, et d'ailleurs c'est bien ce qui guette à tous les pas la sociologie. Est-ce que... Euh, est-ce que ce ne sont pas des individus euh, libres et critiques qu'on veut former Dans ces cas-là, euh, c'est bien à partir de la science que on peut former des individus euh, libres, libres de penser et libres de mener la vie qu'ils souhaitent mener. Autrement, euh, à quoi servirait la science Ce serait un credo, une croyance, euh, et ce dont parle Auguste Comte, on serait encore euh, dans l'âge théologique où on aurait des façons de croire qui ne seraient pas forcément les nôtres, qu'on n'aurait pas expliquées et qui nous seraient imposées. Déjà, vous dire que vous apprenez quelque chose qui est finalement qui relève de la science est tout de même plus rassurant pour, votre, pour, pour ce que vous allez devenir, c'est-à-dire des citoyens éclairés, que vous enseigner un, un credo pourquoi celui-ci ou pourquoi un autre donc, euh, bon. La sociologie essaye, et, et c'est pour ça que c'est le sujet, hein, mais elle essaye d'être scientifique. Ça doit nous rassurer.
0: Si, si je peux me permettre d'ajouter une remarque, si j'ai bien compris les objections qui viennent d'être euh, formulées par les élèves euh, du lycée Vitmer, au fond, ils se demandent pourquoi euh, tenons-nous à montrer que la sociologie a un caractère scientifique. Je préciserai au départ, en vous écoutant, qu'une connaissance devient scientifique, quelque part, lorsqu'elle a une méthode d'approche qui lui est propre. Les mathématiciens ont leur méthode à eux, les physiciens, les chimistes, les biologistes, et puis un objet d'étude propre. L'objet du biologiste n'est pas tout à fait le même que celui du mathématicien, et le sociologue s'intéresse à la société en tant qu'un tout extrêmement compliqué. Euh, alors, évidemment, euh, pourquoi apporter une méthode spécifique pour un phénomène complexe euh, ben, Simplement parce qu'il nous importe par-dessus tout de savoir si ce que nous disons de la vie sociale qui est la nôtre... Je me permets d'ajouter euh, juste un petit mot de qui me rappelait par Auguste Comte, c'est l'humanité elle-même qui est en jeu. En fait, notre insertion dans, euh, individuelle dans quelque chose qui s'appelle l'humanité est important. Il est important que nous ayons un discours fiable, compréhensible, sensé, intelligent sur ce que signifie un fait social, donc euh, la vie sociale et même la vie de l'humanité elle-même. Le défi est énorme. Hein. Euh, je crois que Camille a eu le courage de relever ce défi pour savoir si les discours que nous tenons sur euh, ce corps euh, très complexe qu'on appelle l'humanité méritent euh, d'être fiables, enfin d'être qualifiés de scientifiques, même s'ils ne sont pas tout à fait euh, sur le même euh, registre méthodologique que les physiciens, que les mathématiciens ou les biologistes, que... n'est-ce pas
1: oui, alors ce, qu peut, ce, qui, ce qui apparaît, c'est que, euh, euh, c'est cela où vous avez parlé des, des, des mathématiciens comme ayant leur discipline et leurs outils, les biologistes euh, d'eux-mêmes, les sociologues ont aussi, aussi euh, leurs outils euh, qu'ils cherchent à, à se forger, simplement il y a une espèce d'évidence dont, dont j'ai parlé, et, dont j'ai parlé, qui est, on a l'impression de pouvoir faire de la sociologie spontanée, et, et, et cette, cette évidence, cette multiplicité des, des préjugés, eh bien, nous dit que finalement, si tout le monde a raison, personne n'a raison, ou tout le monde a tort, mais on ne sait plus à quoi s'en tenir. Et la sociologie, elle essaye, avec une diversité de méthodes, comme les mathématiciens, comme les biologistes, faut bien voir ça aussi, même si c'est beaucoup moins évident à première vue, avec une diversité de méthodes, d'arriver à mieux comprendre et pour agir sans doute aussi sur le monde. Mais je, je, si la diversité des méthodes est évidente en sociologie, elle l'est tout autant en mathématiques ou en biologie. Je, 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 voilà, c'est pas parce que ce sont des sciences dites dures ou exactes que les objets et les démarches sont univoques pas plus
0: qu'en sociologie. Merci, nous arrivons donc au terme de la première partie de ce programme qui reprend aussitôt après. Merci de rester avec nous, nous lançons juste, euh, formellement le début de la deuxième
3: séquence.